0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O existe!
1: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo. Espera, ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo. Todos os Guaxa Versos sempre então, nós, final, Eu futuro. quero Vamos entender o Guaxa Verso. Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal, não existe o mas supondo que ele exista... Guaxaverso. Onde o que não
0: existe é debatido.
1: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o xerife, produtor, idealizador e podcast do Realidades para Elas do Guaxinim. Xerife, sim, porque é assim que se chamam o narrador no cenário de Deadlands. Deadlands, que, para quem não sabe... Tá agora como o Catarse tá aberto Faltam cinco dias só para acabar Então corre que ainda dá tempo Para quem não sabe, ele é tipo um velho oeste Com magia Ele tá usando agora o sistema do, do Savage Worlds Tem um monte de podcast bacana falando sobre ele O pessoal do Beholder tá fazendo live Direto, dá uma conferida lá Se você gosta do tema, corre Porque tá acabando, o livro tá lindo Eu não tô ganhando nada Pra divulgar esse Catarse eu acho, inclusive, que as minas do Caquitas ou o pessoal do Beholder devem estar. Então, se alguém perguntar por que você comprou, diz que foi por eles. Pode, pode falar que é tranquilo. Pra quem não sabe, este programa, o Guaxa Verso, é o nosso antigo escudo do mestre, que agora está separado do episódio principal. Aqui, eu vou ler os comentários e discutir teorias relativos ao último episódio. No caso, o episódio 70, A Casa. Um episódio que me deu muitos problemas para chegar à conclusão... De que nome dar a ele Quando eu estava escrevendo a aventura Ela inicialmente se chamava o quarto Porque ela surgiu no quarto né? Essa aventura é provavelmente A aventura que eu mais escrevi é, que eu mais passei tempo criando. Normalmente eu coloco uma ideia base, algumas frases soltas, e parto dali, deixo os jogadores mais livres a decidir algumas coisas. Mas esse episódio, como tinha um ambiente já pré-definido, eu acabei escrevendo mais do que o normal. Gostei bastante do, do resultado. Como eu falo sempre, as jogadoras, neste caso, né, foram só os meninos que jogaram, são metade do episódio, e a outra metade é a edição. Mas um pouquinho... Ali, entre essas duas metades, aquele cimento, foram ideias minhas. Então, obrigado, gente. Foi um episódio muito elogiado. Eu gostei bastante de ter produzido. Antes de ler todos os comentários, lembrar vocês que agora tem canecas lá na fã Tem a caneca do RP guacha Tem uma caneca para cada um dos cavaleiros do bicho. Dá uma conferida lá, compre a sua. Tome seu café com, com guaxa. E manda fotinho pra gente lá nas redes sociais. Já que falei delas, segue a gente lá no Twitter ou no Instagram. Arroba Marcelo para seguir este mestre que vos fala. E a RP Guaxa. Que está sempre fazendo interações. Postei ontem. Top 5 pessoas que mais gravaram a RP Você sabe nesses 70 episódios. Quem foram os 5 que mais gravaram. Qual personagem que cada um deles gosta mais. Qual atributo que eles gostam mais. Então dá uma olhada lá nesse top 5. É, imagino que a maioria vai acertar. Pelo menos os 3 que mais gravaram. Mas dá uma conferida lá. E vamos às perguntas do post O Ricardo Nespoli Agora eu tornei costume passar por aqui Primeiro elogio ao próprio Guaxaverso. O podcast Não universo compartilhado Muito, muito bem pontuado O universo Guaxaverso Não existe, como todo mundo sabe São episódios independentes Cada aventura é única, sem ligação uma com as outras Sobre o podcast Vamos ver o que ele falou Eu rio muito quando você responde as pessoas Tipo, podemos pensar que Sim, podem, não posso impedir ninguém de pensar <risos> É porque realmente a pergunta do, do nosso querido ouvinte da, da outra vez foi A gente pode pensar tal coisa? Eu não posso proibir ninguém de pensar, gente, vocês pensam o que vocês quiserem Isso se tornar realidade é outro ponto Segundamente, ele coloca, sobre o episódio Adorei que tornou-se canônico no Guaxaverso Agora sim o universo compartilhado A existência de Nazaré Tedesco ah, uma das jogadoras cita a Nazaré. Então, ok, se existe é, um universo compartilhado, existe é, uma Nazaré Tedesco, pelo menos na televisão. O Ezron Silva colocou... Rapaz, que episódio! Eu adorei as jogadoras. Principalmente a coragem delas no meio de tanto caos. Sim, como eu falo sempre, metade do episódio são os jogadores. E as meninas nesse episódio estavam incríveis. O Jorge Marcos Santos Silva nossa, retomando o fôlego ainda depois desse episódio intenso demais muito bom mesmo adorei a pegada chuchulo você conseguiu dar um ar tenso e incômodo, muito bom guacha, parabéns mesmo e personagens que acreditam e interagem são muito bons elas então realmente já morreram né? sim gente da aventura iniciada até elas se tocarem, o que aconteceu, elas já estavam mortas. A energia dela já tinha passado para aquela menina, né, que estava como senhora inicialmente, e aquela menina estava simplesmente é, nascendo ali. Ali era a consciência da mulher Ou era algum lugar depois da vida Um pouco dos dois Ali era aquela menina com tanto poder Ela criou aquela casa imaginária Com base em lembranças De todas as pessoas que passaram antes E ela tava meio que se protegendo ali Usando a, Aquelas jogadoras para tentar entender O que ela é Enquanto uma força maligna lá fora Tentava simplesmente consumir aquele poder Era uma luta de bem contra o mal e como quem vocês ouviram no episódio, o bem venceu, por enquanto. O ser lá fora dos tentáculos era um dos seres da criação? Talvez o mesmo de outros mundos como Tuleazu ou do Farol? Sim, era um, é, é uma dessas criaturas da criação. Não, até onde eu imagino, ela é uma criatura diferente daquelas. Até porque essa criatura, ela... Desse ponto em diante, ela perdeu. A energia que essa criatura tinha, ao invés de absorver a energia desta última criança, que estava ali é, sendo alimentada de energia, ela acabou se alimentando da energia dessa criatura também. Como se passa em 92, se eu não me engano, então qualquer aventura posterior já não poderia ser esta mesma criatura. Tem alguma ligação com a Nick Então... Tem. Acho que são as únicas perguntas que consigo formular depois desse episódio. KKKK. Adorei mesmo. Grato a todos e um forte abraço. Guaxa. Até mais. Até mais, querido. Gabriel Balardino, Olá, bom dia! Esse é o episódio no qual alcancei os episódios atuais. E devo dizer, que episódio incrível. Obrigado. As jogadoras foram maravilhosas e você conseguiu dar a atenção certa. Além disso, os efeitos de som escolhidos pelo editor... Como na cena da geladeira Foram maravilhosos Farofinha está de volta, gente, maravilhoso Farofinha editou aquele episódio Então agradeçam a ele Vão lá no, no Twitter, procura por Atelas Produção de Podcast Alguma coisa assim, tá no, no post Diz, ó, Obrigado, Farofinha Pergunta com spoiler Existe uma relação entre esse episódio e o caso de bonecas? Sim, direta Quem resgatou o bebê recém-nascido sabia que ele era parte de um projeto de for Da Forge de um Deus? Não sabia Aquelas pessoas escravizadas que foram sacrificadas tinham algo de especial que o médico estava sintetizando? Teremos uma história delas? Aquele médico tinha relação com a organização secreta já mostrado no Verso? Talvez tenha relação com aquela organização secreta e... não. As primeiras pessoas eram pessoas como qualquer outras. A ideia era unir as, entre aspas, almas... Já que esse mundo não tem centelha, para quem é um, estu um estudioso mais aprofundado, Guaxaves, era juntar essas almas cada vez mais concentradas para gerar uma energia maior, para gerar um poder maior. Enfim, adoro seu projeto e as pessoas convidadas, que sempre dão vida ainda maior para seu universo, que se torna cada vez mais complexo e apaixonante. Um abraço e que sejamos vacinados. Cara, puta, um abraço e que sejamos vacinados, com certeza. Que bom que curtiu! Sim, eu sempre tento buscar pessoas que vão gravar, é, que já tenham ouvido, que pelo menos gostem do projeto Pessoas que agreguem ao projeto Eu não tenho intenção de chamar alguém simplesmente por ter muitos números Mas se a pessoa não escuta o RP guacha acaba não, ter, não tendo essa, essa alma de Verso Jorge Carlos Eiras Espetacular Estava com vontade de mestrar a Casa de Bonecas Agora mais que antes esse terrorzão também me deu vontade de mestrar essa aventura. O olho era só um globo, um olho redondo, com um pendúnculo atrás, ou era o olho central de um observador que pisca, com os tentáculos em volta? Esse olho é primo do Azul? Então, eu imaginei simplesmente um olho gigantesco, em volta dele uma massa gigantesca de, de vários tentáculos, e, e era isso que estava atacando a casa ali. Então, essa é a visão que eu tenho. Se ele é primo do Azul? É, no fim é não, não lembrava que essa menina é negra Isso foi, só foi revelado agora É revelado no episódio de Natal Porque é a mesma menina E no episódio de Dia das Crianças É a mesma menina Quero mais informações sobre a cena pós-jogo Quase pós-créditos. Rola o um episódio com a mãe, esposa e a avó na casa de bonecas? Dificilmente, dificilmente. Porque já é uma história meio fechada. E como eu gosto de durante a parte de RPG, deixar ela aberta o suficiente para ter vários finais. Para que os jogadores possam realmente fazer a diferença, seria complicado uma história que tem um final já tão pré-meditado. Então um um episódio com a mãe, com a Olivia com a mãe que foi lá roubar os remédios no episódio de Casa de Boneca ele faria com que, por exemplo a Olivia se falhasse nos dados ela não poderia morrer, porque a gente sabe que ela tá viva no episódio de Casa de Bonecas então é um pouco complicado mas não impossível, talvez como uma NPC, talvez com uma história paralela, porque eu pretendo aproveitar bastante esse arco da Nick né porque, por enquanto a gente só viu ela criança e essa menina, ela tem história pra contar, porque ela tem um poder comparável ao N ao Nelson, a pessoas de outros mundos, né? O Alan Felipe, que episódio maravilhoso, Guaxa. Parabéns pra você e as jogadoras. Não sou fã de terror e suspense. Na verdade, morro de medo. Mas amo os episódios desses estilos. E esse foi fantástico. Agora as perguntas com spoiler. Ouvindo o episódio, senti uma mistura de Orphan Black. Eu nunca vi Orphan Black. Full Metal Alchemist. Amo Full Metal Alchemist, sim. corra do Get Out. Gosto muito de corra Doctor Who, mais especificamente as enfermeiras, me lembraram os anjos lamentadores do episódio Blink. Apenas se movendo quando alguém olhava eu, eu já ouvi falar desse episódio Porque é um episódio que todo mundo cita Quando fala, fala de Doctor Who Inclusive essa parada de, de piscar e, e os bichos andavam e tal A parte das enfermeiras foi muito mais influência De Silent Hill Tanto do, do filme que Tem aquela parte da, da, das enfermeiras paradas No corredor, lembra? Quanto dos jogos, eu sou muito fã da, da série de jogos é, Provavelmente o Doctor Who E o Silent Hill beberam da mesma fonte Né? Alguma dessas coisas realmente serviu de inspiração... Ou foi só coincidência? Não, não é coincidência. Realmente tudo isso... E muito mais coisas que eu não vou lembrar de citar... E que é, você talvez não tenha visto, é inspiração, é, as coisas acabam se unindo, né? Sempre que me pergunto como é que se faz pra ter tantas ideias de aventuras e tal, é consumindo a cultura pop, tu acaba tudo isso vai batendo no lificador na tua cabeça e as aventuras vão surgindo. Então eu, é óbvio que tem influência de tudo isso. Tirando o Orphan Black, que eu realmente talvez eu tenha visto alguma coisa, mas pelo nome eu não consigo me lembrar. Isso sem contar, ele ainda continua a mesma pergunta. Isso sem contar os horrores cósmicos Lovecraftianos, mas esse eu nem vou perguntar, porque toda vez que tem tentáculos assustadores, a Lovecraft é a inspiração mais óbvia. Sim, toda a parte da história que fala dos deuses antigos, daqueles que estavam na criação junto com, com N, quando ele, não era, quando ele era também uma criatura dessa, que a gente já bateu essa tecla em outros episódios, tudo isso é inspiração. Lovecraftiana Ou do, do, do que veio depois de que bebeu da fonte dele né? O, os horrores cósmicos e tal Então isso sim A segunda pergunta A primeira teve mil perguntas dentro da mesma Mas vamos pra segunda Como que a Dávina, personagem da Andresa Foi pega pelo cultista O superpoder dela só funciona Quando ela se colocava de propósito Em situações perigosas Então o superpoder dela Era não se machucar Não ficar doente e tal mais simplesmente cloroforme, alguém mal intencionado, era muito mais assim, ela entrou no incêndio, as probabilidades de algo dar errado com ela eram mudadas para não dar nada de errado. Nesse caso, foi alguém ativamente querendo prejudicá-la. Então, se alguém atirasse nela ou criasse um problema para ela, ela seria atingida. Essa proteção mágica dela, vamos dizer assim, ela servia muito mais em... Causas naturais ou similares, mas não quando alguém efetivamente quer fazer mal a ela. É isso ou ela não faria parte da aventura, né gente? 3. Acredito que a próxima pergunta vai ser feita algumas vezes, mas vamos lá. Esse é o universo da Nicole? A menina a senhora na casa é a Nicole ou é outra entidade? Esta menina, senhora da casa, é a Nicole. É a Nick. É a criança pequena no caso de bonecas. É a menina na, no episódio da, da Black Friday. É a menina no episódio de Natal. Ah, mas guaxa a aparência dela em alguns episódios, é, pela idade e tal. Então, gente, assim, antes que... Talvez alguém até pergunte aqui. É, eu sei que nos padrinhos o pessoal ficou fazendo conta e tal. O poder é tão grande dessa menina que, talvez o envelhecimento dela ocorra um pouco diferente de um ser humano normal. Essa é uma ótima desculpa quando o mestre é formado em uma ciência humana e é ruim de conta. Mas basicamente é isso. Próximo comentário, o nosso querido amigo Dado Dornelis. O Dado, ele colocou o seguinte. Oi, guacha Dado, de novo aqui. Que episódio incrível. Tô muito feliz de ver a Mônica no RPG Guacha. Ela é uma jogadora incrível. E você montou um trio perfeito. Finalmente vemos a origem da Nick. É, gente, essa é a origem da Nick. Vocês vão ficar mais espantados com o fim dela. Guardem isso. O André Trapani, ele colocou... Que episódio maravilhosamente tenso. Eu não costumo gostar de filme de terror suspense... Porque não me dá medo. E a maioria das histórias são sem sentido. Mas esse episódio não teve nenhuma dessas falhas. Ó aí, ó. Chupa, Blue House. Fiquei muito tenso, especialmente na cena das enfermeiras parabéns ao mestre, às jogadoras e ao editor por isso é legal assim, pô, eu gosto muito de, de ver filmes de terror com a minha esposa, tem filme que não assusta porque eu, eu não acredito na, na maioria das coisas que os filmes mostram e tal, mas quando tu tá só no áudio e é a tua cabeça que tem que preencher imagens eu acho que fica mais fácil tu assustar as pessoas não adianta tu ver um filme que nossa, tem um monstro horripilante e daí tu vai ver pelo orçamento deles ele parece, sei lá, um o furby defeituoso. É quando é a tua cabeça que tem que preencher é um monstro indescritível e tal, ah, então ele acaba assustando um pouco mais. Eu acho que essa é a minha vantagem. Mas é óbvio, se alguma produtora quiser comprar uma dessas ideias pra fazer um filme, vamos conversar. O André continua. As perguntas. Teste de teoria. Primeira pergunta. A mulher no final seria a Margaret do episódio Casa de Boneca? A Olivia. Lembra que a Margaret está em casa e, e quem traz uma criança sem explicação é a Olivia. Mas sim, é o mesmo casal. E quanto à criança, eu fiquei entre duas hipóteses. um, A menina que nasce no final do episódio é a Nicole do Caso de Bonecas. É. Ou dois, A menina é ainda uma antecessora da Nicole. Que ainda vai morrer com mais duas para virar ela. Não. Ela é a Nicole. A questão chave são as datas. Aqui, ó. Esse é o padrinho que fez as contas. Vamos a elas. A data de nascimento, 92... Bate com a data Casa de Bonecas, 98, considerando que a Nicole tinha sete anos pela foto. Mas aí entra o fim do Natal. para mim, que os episódios de Natal ocorrem na época em que é lançado. O episódio, ou seja, o último Natal se passa em 2020. Penso isso porque ocorre um ano após o Natal do Cauê, que tem referência a Gurgel, e parece se passar mais ou menos na época de Cavaleiros do Bicho 3, que tem várias referências à contemporaneidade, como WhatsApp... Minha pergunta é onde está meu erro? O episódio de Natal se passa em outra época? Ou a Nicole já está mais velha, teria que ter 28 anos? Ou ela parou de envelhecer? Ou não? São a mesma pessoa, ou não são a mesma pessoa? O episódio de Natal acontece em 2020 em uma linha paralela onde está a Nick. Tudo acontece na mesma linha, as histórias da Nick. Pelo menos da infância dela eu posso garantir que todas estão na mesma linha. Então é a mesma Nick. A linha do Cavaleiros do Bicho, ela não é a mesma. Então talvez ela esteja um pouco mais avançada, enquanto a linha principal da Nick não esteja. E ela consegue ver é, essas outras linhas? Talvez. Mas provavelmente, por enquanto, o que eu posso garantir é que são todas a mesma menina. E que provavelmente a magia dela acaba influenciando esse envelhecimento dela. Essa é a minha desculpa oficial, gente. Desculpa. Então não tem o teu erro, tem, tem o meu ali de não botar isso no papel direitinho, mas eu tenho certeza que se eu colocar isso numa linha bonitinha, eu vou tentar fazer isso, botar lá no grupo de padrinhos, só para os padrinhos verem e procurarem novos erros, é, eu consigo explicar tudo direitinho na questão das datas Tatiana Alves comentou vai para minha lista de episódios que me deram cagaço parabéns a você, jogadoras, além do editor a trilha sonora ajudou muito na atenção, perfeito muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado pelo seu comentário. Só posso agradecer novamente ao Farofim, que foi o editor, e as meninas que jogaram. O Herbert André. Primeiramente, que episódio tenso, eu acho. Fiquei sentindo aquele frio na barriga, boa parte dele. Parabéns, man. Netflix tá perdendo um ótimo diretor aqui. Olha aí, ó, olha aí, ó. Netflix, paga nós. 1. Um. A Nick é o único Deus criado? Sim. Até o momento, sim. O que era aquele olho gigante? Era uma briga com a própria Nick ali. Como eu falei, além das pessoas que foram sendo é, eliminadas a cada 20 anos até chegar na Nick, aquele culto é ligado também àqueles deuses antigos. E ele estava tentando usar todo o poder que eles acumularam na Nick para é, alimentar um desses deuses antigos para ele ficar ainda mais poderoso. Só que quando eles colocaram esses dois poderes Em choque, eles é, Competiram, só que a Nick não tinha Experiência, então ela usou a experiência Das três últimas pessoas Daquelas, entre aspas, almas Mais frescas, criou aquela Casa é, com Lembranças das duas, com lembranças Da criatura lá fora, que é ligado a, a Aquele médico e tal, com lembranças da, da, da própria casa Onde as três foram levadas e executadas né Então ela usou aquilo Para investigar dentro dela, para ela ter um controle maior daquele poder e ao final ao invés daquela criatura maligna absorver a Nick, a Nick absorveu o poder daquela criatura então a Nick saiu ainda mais poderosa do que ela já era, porque ela tem o poder dela e ela tem o poder de um deus antigo os tentáculos são uma das criaturas antigas tentando roubar o poder da Nick? Exatamente os tentáculos ligados àquele olho gigante são uma das criaturas antigas a criatura dos tentáculos é a mesma do episódio 30, A Sombra das Ondas? Não. Sei que já foi dito que o episódio do Corvo não tem nada a ver com a Nick. Mas depois desse episódio, fiquei me perguntando se eles não são tentativas de outras criações de deuses ou o poder da Nick dividido, que nem o Wayne fez. Não é o poder da Nick dividido. O poder da Nick não está dividido em nenhum episódio e até onde eu imagino não será dividido. A menos que o um jogador faça algo muito grande, mas ele não será dividido. Tá? Os experimentos que levaram a Elliot no episódio do Corvo, assim como Ada Adam e a Eve, podem ter alguma coisa a ver com o que foi feito com a Nick. Talvez o governo esteja replicando esse experimento e usando drogas para ampliá-los? É uma boa teoria. Sérgio pergunta: ainda teremos um episódio com as criaturas antigas tentando conseguir o poder da Nick? Provavelmente, provavelmente, ela tá bem forte agora. É, tem mais um episódio com a Nick gravado, que envolve uma, uma disputa de poder. Mas esse deve sair esse semestre ainda. Talvez no aniversário do, do, do RP Guacha, naquele mês ali, eu sempre faço entre o meu aniversário, que é abril, e o aniversário do RP Guacha que é maio, eu faço um mês de episódio semanal. Vai estar tá ali no meio. Isso eu garanto a vocês. próximo comentário é do Todé existindo. Não desista, meu querido. Ele colocou... Se souber convencer essa deusa, podemos ter grandes histórias. Quem sabe alguém para derrotar os Enes do mal? Talvez. Tem uma outra criatura que vocês estão meio esquecidos. Porque ela apareceu muito pouco. Que talvez também seja um problema. Lembram do, do final... Do Guachaverse depois do episódio de Natal, escute os últimos segundos para entender que talvez a Nick não seja o problema dos Zenes, mas o problema de uma outra pessoa. O Neff colocou: Caramba! Nunca pensei que eu pudesse me arrepiar com um podcast. A cena do olho me fez ter inspiração para uma fanarte e espero que gostem. Putz, gente, vão lá no post. Vão lá, procura o comentário do Nef. Ele fez uma ilustração maravilhosa das meninas. Tem o personagem da Andresa, a, a Davina, com a roupinha de, de, de bombeiro. Cara, tá maravilhoso essa ilustração. Vão lá no post, dão uma olhada. Uh, Nef, se puder me, me autorizar a publicar isso no, no Instagram, é, deixa um comentário. Eu não gosto da Versa aqui, é, eu vou publicar porque tá, tá lindo. Deixa o teu Instagram também pra eu poder te marcar. Poxa, é incrível realmente a fanart Fico muito feliz em recebê-la Uma coisa que eu esqueci de falar no episódio Mas que é engraçado é, Se tu considerar aquela criatura um beholder Um olho com vários tentáculos A Andresa, que é lá do beholder cego Que chegou a 250 episódios Parabéns pessoal do, do beholder Gabriel, Brix, Val e companhia, Marcelo Ela cegou o beholder O André comentou até o que o Neff botou a imagem Escondida, que só aparece se tu botar o mouse em cima E daí o André colocou como que esconde a frase assim? E eu respondo, André, eu também não sei, cara. Vamos lá, próximo comentário, Matheus Muranaka de Lima. Olá, Guaxa. Primeira vez comentando em um episódio. Episódio maravilhoso, como sempre. Parabéns para você e para as jogadoras. A minha dúvida é mais relacionada às personagens do que à história. Talvez spoiler. Como foi decidido os superpoderes das jogadoras? Elas que decidiram ou você que deu a sugestão? Eu pedi para elas escolherem. Eu falei, olha, os jogadores que moram Que tenham nascido em Maryland Durante o episódio elas têm que estar em Maryland Elas têm que ter de 20 a 25 anos E elas têm um poder bem simples Que elas podiam escolher E daí cada uma escolheu o poder que achava melhor Eu até quando pensei a aventura Pensei em coisas mais sutis Mas elas são com belas, né Então elas pensaram nas coisas que talvez pudessem ajudar mais elas e é isso, gente. Não chame com beijo pra gravar. Não, mentira. Foi, foi bem bacana. Mas sim, foram elas que escolheram. Outra pergunta está relacionada mais a jogadores. Quando você faz um episódio e chama os jogadores para participar, o que você geralmente fala pra, sobre a aventura pra eles? Tipo, o ano em que se passa, a região, o contexto, o estilo de aventura, ação, terror, etc. E o que você pede deles pra criar o personagem, além do nome, idade e atributo? Então, muitas vezes eu posto até esse texto inicial no, no grupo de, de padrinhos... Quando a aventura começa com uma descrição da ambientação... Normalmente os jogadores recebem aquela descrição da ambientação... Não foi o caso desse episódio, porque as jogadores não sabiam que estariam numa casa... É, eu pedi simplesmente para elas, como eu falei antes... O lugar é tal, a idade é tal, vocês têm um poderzinho... Aparência... Não precisam ser amigos, sabe? Quando a aventura pede que sejam amigos... Eu, eu aviso isso anjos, se oh, são amigos e tal, já pensa alguma coisa junto. Mas eu sempre dou todas as informações para que o jogador crie um personagem para aquele lugar. Eu costumo avisar ou deixar na entrelinha se é uma aventura de terror, porque já aconteceu essa semana mesmo, é, de uma madrinha é, não querer gravar, é uma pessoa que já gravou outros episódios, porque a temática, ela tinha medo. Então ela disse, não, esse eu não vou gravar. Aí eu disse, tá beleza, Aí eu chamei outra pessoa. Quando a aventura é mais leve e tal eu tento não, não dar nenhum spoiler desnecessário, então esse episódio por exemplo, elas sabiam que seriam é, meninas de Maryland com um poderzinho estranho e mais nada e a aventura já começa com elas acordando naquela casa, porque até, assim, eu até pensei em tentar narrar o momento que elas são sequestradas mas elas são tão boas essas meninas Que era capaz de elas não serem sequestradas E daí não ia ter aventura O Caio Dias Coutinho Colocou episódio sensacional Esses episódios mais investigativos E com clima de terror Focados em uma situação esquisita Que tem que ser desvendada São os meus favoritos do RPG Watch. Talvez porque sejam os que pra mim Melhor funcionem em um formato de one shot por, no final, ser histórias bastante contidas, onde tudo roda em torno de uma resposta. Não sei se concordo, mas é uma opinião válida. Eu acho que... Esse é o meu tipo de episódio favorito. Esse, o Beijinho é uma Garota... Porque, assim, por mais que ele seja contido, como a gente já viu lá atrás, ele tá ligado a quatro outros episódios. Três já lançados e um que ainda não lançou e já foi citado em outros lugares, sabe? Então... Confesso que vou ter que reouvir o episódio várias vezes antes de realmente entender tudo. Mas vamos aos meus pensamentos sobre o que estava acontecendo. E vai vir só loucura depois daqui. Vamos ver a loucura dele. Ó, tem um ver mais. Ver mais é loucura. Eu senti uma vibe meio Silent Hill durante o episódio. Sim, tem Silent Hill. Não sei se foi uma inspiração, mas toda a questão das pessoas que se veem em um cenário bizarro sobrenatural parece refletir suas vidas pregressas e revelar mistérios de sua história me lembrou muito o jogo do Cabeça de Pirâmide até fiquei esperando a trilha clássica do jogo que bota medo em todo mundo durante a aventura eu senti uma vibe de jogo de terror japonês e a parte das enfermeiras do Necrotério... Principalmente me lembrou bastante ser Hill Também sentir coisas do Lovecraft... Como o Beholder que apareceu... Perfeita análise... É isso mesmo como a gente já falou lá atrás... Nós sabemos que... Em teoria cada universo deveria ter seu N... Também sabemos que no mínimo em um universo... O N se espalhou por toda a humanidade... Poderia ser que nesse mundo também rolou algo assim... E os experimentos... E o Blending... Tivesse como objetivo... Talvez sem saber... Reunir fragmentos desse N e torná-lo novamente? Então, não. Essa linha, quando o N se separa em quatro, sobra uma linha vazia. A Nick surgiu nesta linha vazia. Tanto que o nome dela ser Nick é uma brincadeira, ela é ser o quinto N. Pam pam pam. Essa questão fica meio fora do episódio, mas acredito ser uma dúvida interessante. Sabemos que a Nick criou os Duendes Gnomos, elfos baseados em histórias que ela capturou captou. Isso, então, é uma prova de que todas as histórias referenciadas pela Nick não podem ser no mesmo universo em que ela vive. Ela capta histórias, tanto do universo dela, quanto de universos é, paralelos, de linhas paralelas. Então, ela consegue ela sonha, ou ela consegue se concentrar, ela consegue enxergar histórias de muitos lugares. Ela é fortinha. O Marcelo Lusídio gostaria de expressar minha indignação. Olha... A primeira vez que comentei foi no episódio passado Fiquei extremamente ansioso, esperando ler meu nome E adivinhem, ele leu apenas a mensagem Não ler meu nome Samo Chará, cara, que, que loucura Eu li Marcelo Luzidio Marcelo Luzidio Marcelo Luzidio Marcelo Luzidio Marcelo Luzidio Obrigado, Marcelo Luzidio, pelo comentário Perdão, perdão mesmo Então agora acho que tá pago, né? Posso esquecer até no próximo, já que tá tranquilo então, Xará, vou ler agora o que você escreveu. Eu sempre limpo a casa ouvindo as histórias e, coincidentemente, eu estava limpando o armário da pia do banheiro. Quando Guaxa narrou, você olha para o espelho e vê várias mulheres atrás de você. A minha perna travou e eu não consegui mais limpar o banheiro por medo do espelho. Enfim, traumatizado estou. E meu episódio favorito do ano, a mulher que salvou a menina e a caçadora, é a mesma caçadora do episódio da Casa de Boneca, é a Olivia. Eu acho que era Olivia Apesar do caos que é um belo nome Adorei o episódio Tinha uma vibe Filme Silent Hill Sim Ou será que eu tô confundindo os filmes Não, é esse mesmo Bom, é aquele com as enfermeiras Todas costuradas lá É esse mesmo Quais foram as suas influências Para este episódio As influências para episódio Como eu citei lá atrás é Silent Hill é RPG eu, eu uso bastante RPG é Full Metal né? A Questão de tu juntando é Muita coisa Eu não sei te dizer por que te chamam de Guaxa? Guaxa é o um diminutivo carinhoso de Guaxinim. Por que me chamam de Guaxinim? Então, quando eu tava no ensino médio... A, as pessoas eram ou roqueiras ou pagodeiras. Eu sempre fui muito eclético, andei com as duas galeras... Mas eu era mais com amigo do pessoal que curtia rock. Sim, só tinha dois estilos musicais naquela época, gente. Mas me relacionava bem com todo mundo. E o pessoal que era do pagode... Na época, isso em 1999... Começou a usar uma gíria que era estilo. Ah, isso aí é estilo. Ah, professora, essa tua roupa é estilo. Ah, esse teu sapato é estilo. Ah, tudo que eu faço é com estilo. Sabe, tudo era estilo, estilo, estilo. E um amigo nosso começou a usar pra sacanear essa galera. Em vez de falar estilo, ele falava esquilo. Ah, tal coisa é esquilo. Ah, professora, essa tua roupa é esquilo. Então ele ficou conhecido como esquilo, né? E a gente ali... É, que andava junto ficou conhecido como esquilo Nessa época veio a febre do Mirk Então todo mundo queria usar o Mirk E é óbvio que eu não vou usar Marcelo Eu não vou usar Celinho 16 Sei lá Então uh, eu queria usar esquilo Só que o, o cara que criou a gíria Ele usava já o nome esquilo Então eu usei esquilo de cueca Porque na minha cabeça Era um esquilo, o um animalzinho usando uma cuequinha E isso era engraçado Mas para as pessoas Pareceu que eu era um o homem barbado de, de cueca e ficou feio então durou um dia só, me explicaram que eu tava sendo imbecil, mas na minha cabeça era só o bichinho engraçadinho de roupinha tá, mas aí na sala de aula no dia seguinte a gente sabe, num grande debate e tal, teve uma menina que disse, ah você tem cara de guaxinim porque eu sempre fui gordinho, sempre tive bastante olheira né, então fica aquela máscara preta embaixo do olho eu tenho uma calda listrada, peluda, pra quem não sabe e daí ficou guaxinim, sabe e daí eu fingi que não gostei mas eu gostei, e daí o apelido pegou e eu comecei a usar guaxinim, guaxinim, guaxinim por muito tempo eu era o guaxinim e as pessoas têm preguiça de falar Guaxinin. então começaram a falar guaxa sabe, eu tinha amigo que eu tocava interfone pra jogar RPG e ia dizer aqui é o Marcelo, e daí quando eu subia o prédio e entrava, a mãe do meu amigo dizia, ah é o guaxa tipo, as pessoas conheciam como guaxa, então guaxa é o diminutivo do Guaxinin. é isso Teve um rapaz amigo nosso que ficou conhecido como Gambá nessa mesma época... E acho que ele não foi tão feliz quanto eu. Mas continuando aqui, apesar do caos, colocou... A ligação é com casa de bonecas? Sim. Por um momento eu pensei que elas eram personalidades da mulher que desenhava. Tipo o episódio do Corvo. É, mas... talvez A ideia era criar dúvidas, essa era uma delas. E sim, Guaxa, todo mundo sempre vai lembrar de O Corvo... Eu sei, eu sei, eu sei, perdão, perdão Eu já tô escrevendo a continuação ali Vai ficar bem legal, gente Shelly comentou 70 episódios depois E suas ideias continuam criando histórias incríveis que vão superando Outras em favoritismo Dos ouvintes Você é foda, Guaxa Nossa, é ruborizei Agora conta pra gente de que canto escuro Da sua mente que surgiram As ideias e inspirações Pra esse episódio Beijo, Guaxuchu Agora, de onde veio Guachuchu? Eu não sei. De onde veio a ideia? Eu queria muito criar um episódio que fosse de investigação e que ele fosse contido nele, sabe? Que não, que eu conseguisse limitar os jogadores. Então eu pensei numa casa. A ideia inicial seria que as jogadoras estariam vivas e que queriam executá-las para fazer o plano todo. Mas isso daria uma chance do plano dar errado. Então eu mudei para o momento depois, para ser tarde demais. Para essa ideia de que. É, desde o episódio Casa de Boneca em que surgiu o episódio da Nick eu já sabia, eu já tinha uma ideia mais ou menos de como ela surgiria que seria por este processo aqui, eu não sabia exatamente como aproveitar, mas foi é, tudo começou com uma casa, eu fui na internet procurei, procurei plantas de casa, peguei uma planta de casa em cima dessa planta, eu trabalhei as ideias a primeira versão que eu escrevi as jogadores começavam num banheiro, inclusive era naquele banheiro que tinha ah, o, o vaso, que elas se viam várias vezes no espelho, sabe que tinha um vaso com terra, e que à medida que é, elas fossem revelando é, para Nick quem ela é, e a Nick fosse ficando mais jovem, naquele vaso ia começar a crescer uma plantinha e tal, e a saída seria por ali. Mas assim, eu, eu não sei exatamente de onde surgiu. Acho que eu falei um pouco das influências lá em cima. Mas a ideia básica mesmo é: ah, eu quero uma investigação dentro de uma casa. E à medida que eu ia escrevendo, ela ia ficando mais e mais estranha A referência das enfermeiras é, obviamente, a Silent Hill Ela tá lá como para representar o medo que a menina tem, né? Ela vai vir pelo, ao mundo através desse médico, dessa enfermeira que ela tem medo Então ela acaba tendo medo de hospital E esse medo se materializa naquele corredor, né? Então eu acho que, que é isso, sabe? Mas é sem dúvida a aventura que mais tempo eu passei escrevendo, até porque, pelas jogadoras que eu ia chamar, eu sabia que são jogadores que estão sempre jogando em live e tal, que eu acompanho, que são pessoas muito investigativas, né? Pessoas que. Sabe, que tem muitas ideias e tal, que já viveram milhões de investigações diferentes, como disse a Paula, que cresceu vendo lá programa de investigação criminal. Então eu queria fazer um negócio bem redondinho pra pegá-las de surpresa. Então eu reescrevi essa aventura várias vezes. É a aventura que eu mais escrevi, mas isso também não é nem o mérito, porque eu costumo escrever muito pouco. Wilson Negreiros de Oliveira escreveu os poderes dessas garotas vêm do N da deusa ou de algum outro paralelo da pera e suas centelhas. Na verdade, vem desse sentido de que muitas pessoas, três pessoas são executadas é, e a energia delas passa para uma só. Aí tu faz isso três vezes, essas três pessoas são executadas, passa para uma só. É uma energia, uma alma, entre muitas aspas que vem sendo concentrada ao longo das décadas ali. O Douglas Pierre. Oi, Guaxa, boa noite. Boa noite. Um cara me deu bom dia e outro me deu boa noite. Acertou, boa noite. Já são sete horas quase. É a primeira vez que comento aqui... Queria agradecer pelas histórias sensacionais que conta, com a ajuda dos jogadores. Esse episódio estava muito bom. Gostei de tudo, a ambientação, a história, as jogadoras, a edição. Esse ano já começou com ótimos episódios. Obrigado, querido. Só algumas perguntas. Vou tentar não repetir alguma que já tenham postado. A casa foi criada pela consciência dos personagens? Ou do Deus criado? Ou já existia fisicamente e só foi alterada em alguns cômodos pelos Poderes de algum dos personagens A casa existe é, Ela é muito parecida com aquela Tirando que não tem um monstro lá fora nem dentro dela Mas é, ela foi recriada Com base na casa existente para onde as meninas realmente foram sequestradas Onde foi o cativeiro delas Onde elas foram executadas Ela foi criada pela Nick Enquanto ela tentava juntar as peças ali E evitar que uma criatura de poder é, Ancestral Devorasse o poder dela então, as jogadores conseguiram resolver tudo a tempo para que a Nick entendesse quem ela é e pudesse usar o poder no máximo e absorver essa criatura lá fora e não o contrário. Poderia ter acontecido o contrário? Poderia ter acontecido o contrário e teríamos uma Nick mais velha, bem diferente do que eu planejo para ela. O que aconteceria se as personagens não tivessem tomado consciência da própria morte ou escolhessem escolhesse não ir para a luz e todo esse processo fazer parte do ritual para o nascimento da criança? Na verdade, se elas não tomassem conhecimento, não fosse para luz, como eu falei, a Nick ainda teria consciência, porque ela tem um poder muito grande, mas ela se fundiria aquela criatura macho, lá fora, e aquela criatura lá fora em algum momento tomaria o, o poder dela, ou o controle, ou daria algum problema muito grande no futuro. É, o que elas evitaram foi que ela fosse maculada por aquele ser ancestral. Se a Nick no futuro for um problema, é culpa só da Nick e não daquela criatura, porque os jogadores fizeram isso. Não sei se pode responder, mas a pessoa que salvou o bebê, espero que seja a Nick, é a Nick? Foi a Ice Queen? Não, foi Olivia. Pois se estavam criando um deus para dar de oferenda, imagino que esse ser talvez quisesse poder para enfrentar o N, dessa realidade, ou de outras. Essa agora é a Nick, não tem... É, talvez de outras. E o Guaxinim acabou precisando intervir para manter a relação das realidades. Poderia ser o Guaxinim uma criação da própria Nick? Acho que já estou viajando demais. O Guaxinim não é criação da Nick. O Guaxinim não é criação de nenhum N. Marco aqui. O Guaxinim é uma criatura muito poderosa. Por quê? Porque eu sou babaca e vou botar o personagem que me represente ali. Vou botar ele fraco? Vou, vou, vou... Não, né, gente? 70 episódios aí Cheio de elogio Vamos deixar Vocês encheram a minha bola Deixa eu botar O Guaxinim uma criatura poderosa Ele já foi citado Sem dizer que ele era um Guaxinim Que o nome dele era Guaxinim é, A origem dele tá aí Só que ninguém conseguiu ver E não Ele não é o verso Do episódio dos ratos Novamente Obrigado pelo episódio Eu que agradeço o seu comentário querido O Victor Biasi Ele antes reclamou Com o menino do episódio Com o comentário anterior Porque fez as perguntas Que ele ia fazer Mas ele ainda fez as dele Então vamos lá Victor Biasi É isso aí, gente Faça suas perguntas Meu Deus Quantos ainda tem? achar adoro que Episódio sim Episódio não Você lê meu nome certo Victor Biasi Ele certo agora? Agora as perguntas As enfermeiras Por que elas não se mexiam na luz E o que aconteceu com médico e paciente. As enfermeiras não se mexiam na luz, porque a luz representava ali o poder da Nick, que é um poder, entre aspas, bom, ou puro, né? Já que era um bebê ainda nem nascido. O momento que ela nasce ali é, é quando as jogadoras vão pra luz, né? Ela tava ali só. Ela recebeu os poderes dela e tava. Das, das três almas, né? E estava para nascer. Era aquele segundinho ali de, de nascimento o que aconteceu com o médico e o paciente eles estavam lá muito mais para representar medos da Nick em relação a, a médicos e, e coisas do tipo e assustar os jogadores do que realmente algo prático eles não estavam realmente lá eles eram só uma, uma criação os mortos revividos nesse episódio foi temporal na linha do tempo do Belidim. isso explicará até eles reviverem ao matar a menina se liberaria o Deus não os mortos-vivos ali, novamente, eram simplesmente a ideia de que é, muita gente foi sacrificada para chegar ali, é, eram os mortos tentando se agarrar àquelas vidas, que já tinham morrido, mas é, aquelas energias mais frescas ali, né, para tentar trazer para aquele lado é, mais maligno. E para assustar jogadoras. Supondo que é no mesmo universo Billy Jean, significa que é na mesma linha do tempo do The Paper, que liga com o Pacto Raul, Belchior e Estação Shinobi, fazendo os samurais lutarem contra mortos-vivos com a ajuda de anjos de demônios e robôs espaciais. Ok, estou viajando as conexões? Sim, você está viajando as conexões. Mas é uma boa teoria. João Rubens! Muito bom, mais uma vez, de parabéns ao mestre, jogadores e às vozes, que também mandam muito bem a interpretação e fazem toda a diferença na imersão do podcast. No caso, quem fez as vozes nesse episódio foi minha esposa e minha filha, fico muito feliz. Enfim, para mim a aventura foi baseada em COC, Caulfo Cthulhu, sim. Mostrando um dos lados da história da, de invocação e culto, ultrapassando a investigação comum e mostrando o plano espiritual dos rituais. Estou certo ou viajei? Você está certo, tem muita influência. No fim, se tu for resumir, é realmente um ritual para invocar, uh, no caso era para concentrar poder. É, existiu uma criatura que foi invocada e que estava ali já trabalhando com essas pessoas há muito tempo para se alimentar desse poder e no fim o bem venceu. Ao contrário da maioria das histórias de cal futuro. Os jogadores morreram, morreram, mas é, o bem venceu. Fabiola, lá, o que acha? Tudo bem? Como o pessoal já tirou todas as dúvidas que eu queria perguntar, só vou agradecer pelo episódio e fazer uma sugestão. Podia fazer uma playlist no Spotify com todas as músicas que você já usou de inspiração e fazer os episódios que tal. Abraços. Posso tentar dar uma olhada. Eu lembro que antigamente os padrinhos tinham feito algo do tipo, mas está meio abandonada. Eu vou ver se dá para retomar isso. Talvez se algum padrinho quiser abraçar e eu ajudo dando as músicas, mas vou tentar. E obrigado. Que bom que você curtiu o episódio. Ananta comentou... Eu simplesmente amei esse episódio. Parabénsão. Para as jogadoras, guacha e editor também. Essa vibe toda de hospital e de casa de campo dá muito medo. Fica me lembrando de jogos de terror ambientados assim, tipo Slender e o Down E aquelas creepypastas que eram sucesso em 2012. Mas, incrivelmente, o que veio na cabeça com as enfermeiras demoníacas parando com a luz não foi nenhuma dessas coisas. Foram aqueles buzz os fantasmas do Super Mario que param de se mexer se você olhar a direção deles. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Já as dúvidas com spoiler. 1. Um, quem está por trás desse experimento? Tem um ser específico ou é uma coisa geral dos vilões tentáculos criaturas? Tem um grupo específico de seres humanos liderados por aquele médico que falece ao final do episódio, tá? Os tiros que são ouvidos são contra os cultistas e eles são derrubados ali. Eles estavam meio assustados porque eles tinham com eles uma criatura ancestral. E essa criatura que deveria devorar um bebê foi devorada pelo bebê. Não, literalmente, a energia foi absorvida, né? Ele, acho que você provavelmente ainda não pode contar, mas quem não chora não mama, né? Muita gente já tem teoria sobre qual é o grupo. É esse grupo aí mesmo, gente. Afinal, dois, afinal, as vítimas desse experimento eram parte dele porque já nasceram com algum. Poder especial, de qualquer forma, algo como centelha talvez, ou então eles estavam nascendo com poder justamente por causa da interferência externa. Era isso? Pegar aquela galera toda, três, a cada três executados durante uh, o nascimento de uma criança, a energia desses três passava para aquela criança. Aí tu fazia isso várias vezes. A energia isso era antes do nascimento, né? Ideia que eles só nascer com poder a energia aí, pegar três dessas crianças que nasceram com a energia de três pessoas, concentra, então é, três pessoas passaram para uma aí tu junta nove, né porque tem três poderes de cada criança ou quatro, porque cada uma tem o poder de si né, então daria 12, e daí vai pro próximo e vai crescendo exponencialmente essa ideia o olho lá fora era tipo o um olho flutuante Ou ele pertencia a alguém Ou algum gigante parado lá Talvez seria a coisa na garagem Então imagina um olho cercado De, de, de uma massa assim de, de, de carne com vários tentáculos E esses tentáculos estavam cercando a casa é tudo a mesma criatura. 4. Estava sentindo que podia ser outro episódio de sonho quando a senhorinha começou a desenhar, mas agora já não sei dizer se isso conta como sonho ou se realmente estava rolando algo físico ali, mesmo que não exatamente como nós vimos. Então, a Nick estava para nascer com o poder daquelas três e uma criatura ancestral ia devorar ela. Aquela investigação na casa foi ela usando sem controle nenhum, né, ela meio que sei lá, entre aspas, soltou aquelas almas num lugar que ela lembrava e que ela preencheu com, com memórias de, das próprias mulheres que estavam ali, das pessoas que estavam em volta dela lá na floresta, durante o ritual que ia acontecer, então é, ela colocou aquelas pessoas para investigar é, de forma não intencional, né, tipo, é só o poder bruto tomando uma decisão então a casa até existia, mas durante a aventura aquele lugar era mais ou menos uma, um monte de memórias onde estava rolando uma investigação. E mais uma vez o dia foi salvo graças a Ice Queen. Três vivas a lenda. Muita gente acha que a pessoa dos tiros é a Ice Queen. Não é, gente. Não é. Não é. Foi a Olivia. Matheus Alves, Podpixel. Podpixel é um podcast? Você fez uma merchan de graça? Não sei se é, gente. Procura a Pogpixel e me conta o que, que é. Mas Matheus Alves começou. Olá, Guaxa! É com muita alegria que veio contar que finalmente conseguiu apoiar esse projeto. E que tanto amo. E que traz alegria em vários momentos. Nas condições públicas, no trabalho, em casa, fazendo coisas domésticas e até antes de dormir. E me inspirou também a começar a mestrar RPG com amigos. Adaptei duas de suas aventuras. Billie Jean, a minha favorita, e Herdeiros de Tite. É uma mitologia grega e a One Shot está quase virando uma campanha. O assistir gambiarros é incrível e ajudou meus amigos iniciantes a conseguir jogar sem problemas. Muito obrigado por tudo e um forte abraço virtual para você e todos os envolvidos no projeto. Muito obrigado, Matheus e que bom que o RPG Watch inspirou o seu grupo e, e você a tá fazendo isso é, eu, acho eu acho que o AXIS Gambierras ele é o melhor RPG que tem para podcast desculpa os outros porque ele foca na história ele não perde tempo eu acho que para contar histórias em podcast para mim é o melhor sistema quem não concorda Deixam nos comentários desse episódio, porque eu não leio os comentários do, do Gostava S assim mesmo, eu só leio dos episódios regulares. Mas, e é muito bom também para iniciantes. A ideia de, quando eu comecei a usar ele, era poder trazer gente do Portal do Aviante que não ouvia, nunca jogou RPG, nunca ouviu um podcast de RPG, mas queria contar uma história. Então, essa foi a minha intenção. Maiara Alves. Esse não é teu nome, Mayara Alves. Eu conheço essa foto, Maiara Alves. Eu sei que você é a pouca, Maiara Alves. Então vamos ler o comentário da Poca. Oh, oh, não! Eu cheguei atrasada pra participar do Guaxa Verso. Que tristeza! Ela comentou ontem, na terça-feira. Normalmente, eu leio os comentários na quarta-feira. Se isso mudar, eu aviso vocês. Então ela não chegou atrasada. Anyway, vou comentar igual porque eu amo o RP Guaxa. Eu amei esse episódio. Eu amei os últimos também. E para de fazer episódio tão bom, Guaxa. Que depois fica difícil para escolher o melhor do mês Amei a Beta e a Malu fazendo as vozes E a edição tá incrível Ela botou, tá INCRÍVEL Só queria dizer isso De teoria eu não tenho nada Porque eu criei teorias demais E eu amei a abertura pra interpretações do final Um beijo grande Muito obrigado querida Fico muito feliz do com seu comentário Você em breve gravará um herpiguaça Eu só tô esperando o momento certo Pra gente ver essas agendas o Leonardo Porto, parabéns, foi muito imersivo. A história, os jogadores e a edição do áudio. Foi tudo muito bom, bem orquestrado. Eu saio pra correr todo dia às quatro e meia da madrugada e escuto podcast no trajeto. Teve uma ou duas vezes que os efeitos sonoros me fizeram parar pra procurar o meu redor, se não tinha aparecido algo perto de mim. Foi tenso. Pô, que bom, Leonardo, assim, que chegou a imersiva esse ponto e que bom que não tenha surgido nada em volta de você, que você tenha conseguido ver. O Michel Henrique Silva colocou... Episódio incrível. Primeira vez que veio aqui... Queria dizer que o RP Guacha é incrível. Obrigado, Michel. Sobre o episódio, essa é a origem da Nick, certo? Certo. Se sim, imagino que seja um universo paralelo ao N. A Nick seria essa entidade no lugar dele. E esse olho me lembrou o múnculo de Fullmetal. Seria o equivalente ao Monstro do Mar? Sim, seria equivalente àquelas criaturas... É, aqueles monstros antigos que existem por aí. E mais, poderia o um universo todo ser criado somente na imaginação dela? Poderia. E é bom que eu tenha criado, a, embora a personagem dos quadrinhos existam antes, né? Do que uma certa série que ficou muito famosa. Mas sim, ela, ela consegue alterar em, em, em alguns aspectos realidades. É uma menina bem perigosa. Criar o um universo inteiro, eu não sei. Mas... Um lugar, por algum tempo, sim Finalmente terminei de maratonar todos os episódios Fantástico, Guaxa Adoro esses tipos de episódios Essa menina de pele escura é a mesma do episódio de Natal Que também é a mesma Que fica com os brinquedos no episódio 63 É a mesma Ela é responsável, inclusive, pelos brinquedos ganharem vida Ela queria que isso acontecesse Foi uma história acontecendo na cabeça dela Que afetou o mundo real E que daí ela foi até lá e encerrou essa história Do jeito que ela queria O Marcellus Rey colocou Finalmente cheguei aqui, conheci o podcast em dezembro e tive que correr um bocado para conseguir ouvir acompanhando. <risos> Cara, tu começou em dezembro e, e chegou agora? 70 episódios? Pô, tu, tu ouviu rápido e pulou algum, não. Mas quero pedir pra você mandar um abraço pro meu grupo de amigos do Discord, os Cavaleiros do Erro Crítico então pessoal, grupo do Cavaleiros do Erro Crítico um beijo no coração de vocês ele um, pediu um, um abraço devolvam o um beijo, um abraço para vocês continuem rolando erros críticos porque é isso que o mestre gosta na Recavaleiros do Bicho, para eles, indiquei o podcast quando eles chegarem aqui podem ouvir meu recado espero que, que cheguem e quando vocês chegarem no episódio atual, vão lá no episódio atual e dizem, cheguei, alcancei o, o mestre Marcellus no começo eu achei que esse episódio teria a ver com o um episódio Eu Estarei Lá, se não me engano Mas tive aquela explosão de cabeça no final velhinha, a garotinha a Nick Do caso de brinquedos e do caso de bonecas Sim, sim Acho que esse final precede o caso de bonecas Exato Parabéns pelo episódio, foi tão imersivo Que várias vezes eu podia criar a cena na minha cabeça Meu susto foi enorme Na hora das enfermeiras olhando para trás Então gente, atrás de vocês Eu tava só testando Tá Quero lembrar vocês que esse podcast só existe Assim como o um episódio regular Porque nós temos padrinhos que apoiam Então seja nosso padrinho Tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim Você procura lá por rpguacha A partir de um real você tá pagando o pão de queijo do editor E a partir de dez reais você faz parte de um grupo no Telegram Um grupo maravilhoso Tem um grupo principal que conversa sobre tudo Tem vários grupos menores Tem um grupo que discute spoiler Que recebe spoiler também Hoje eu postei lá para eles um trechinho de um episódio chamado A Chuva Que ainda deve demorar um pouco a sair tem grupos que o pessoal conversa de idioma, de perrengue doméstico, tem um milhão de grupos. Tem grupo pra marcar RPG, o pessoal joga lá no nosso Discord. Então seja o nosso padrinho. Leva alguns dias, você recebe um e-mail com o um link pro grupo do Telegram, gente. Tenham calma, todo mundo recebe esse e-mail. E eu queria agradecer aos novos padrinhos. A Thaís Leandra Feron de Lima, ao Yuri Vasques da Conceição, ao Jata Santos, a Bruna Castro Alves Plank ao Lucas Abíscula, ao Paulo Oliveira, ao Matheus Alves, a Daniele golebionski quem eu devo ter errado, desculpa, Daniele, não me odeio, ao Douglas Pierre, ao Ebert André, ao Caio Cruz, ao Vinícius Batista, ao Cristiano Silva, ao Hélio Salatino, ao Alexandre Asioli, ao Nicolas Lacerda, a Mayra Cordeiro, ao Douglas Potomate e ao Lucas Caetano. Muito obrigado a todos vocês Que apoiaram esse projeto Muito obrigado a vocês que apoiam sempre A todos vocês que, mesmo que não possam apoiar Manda o seu recado de carinho pelo Twitter Ou por uma outra rede social Agradeço do fundo do coração Se cuidem, se puderem, fiquem em casa Se não puderem, usem máscara pratiquem o distanciamento social Tá passando, logo isso tudo vai acabar Beijo pra vocês E semana que vem temos a flechada no seu Zé Uma aventura de investigação Num clima mais alegre no interior da Bahia Até Ah, só gravando um adendo rapidinho aqui O Felipe Xavier começou a brincar sobre o Maine Ele escreveu algumas frases em inglês para tentar fazer uma música E o Pedro Love veio com uma letra incrível E com essa música que você vai ouvir agora <música>
0: Everything happens in me. Spiders web below the dream. Everything happens in me. The dolls are hanging, the dolls are still hunting her the night anew, I hear the guns, I feel the pain. Everything happens in me. The fellow scars of cowardice stay Chained the lie to evil strong, and now no father will cry along. I see his eyes. Martha, you say. Did you like it?